0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, balik lagi sama gue Arsyad di episode ketiga podcast yang udah kayaknya nggak bisa dibilang vakum lagi, udah berhenti sementara. Berhenti sementara tuh apa ya? Ya vakum, cuman kayak kelamaan udah hampir dua bulan, gue nggak podcast lagi karena kayaknya nih podcast sebenarnya gue sih pengen menjadikan kayak medium gitu sih kalau nulis. dan yaudah uh, ini lagi ada obrolan dan ada kawan juga yang
1: mau diajak ngobrol nih malam ini uh, sekarang tuh pas podcast ini direkam tanggal
0: 11 Juni tahun 2020 jadi jauh banget sebenarnya dari terakhir rekaman podcast sebelum episode ini ada bonus bonus track gitu dan itu hasil rekaman dari IGTV gua convert aja ke Spotify. Uh, dan di sini gue nggak sendiri malam ini gue sama apa ya gue bilang kawan lama ya soalnya udah lama banget gue nggak ketemu sama kawan <laughs> gue ini dan dibilang senior juga ya gue sih tidak merasa jadi ada kecilnya dia sih cuman ya udah uh, ini kawan gue namanya siapa kenalan dulu dong
2: oke okay. halo uh, gue Maheswara uh... biasa dipanggil Hesa. Kawan lamanya harus sehat. Kawan lama ya.
0: <laughs> kawan <Kalo> lama, <laughs> ya kawan lama. Kalau jadi sekarang tuh Hes sebenarnya kalau gue ngeliat tren podcast sekarang ya, banyaknya tuh isinya gitu. Kalau cowok-cowok bikin podcast isinya obrolan-obrolan tongkrongan.
1: Ceru, okay, seru, ya. seru.
0: dan gue suka beberapa beberapa podcast itu. Lu sendiri denger nggak podcast-podcast itu?
2: Natural lah ya. Yang terakhir sih gue denger Yang pertama juga yang intro
0: yang mana tuh?
1: Eh uh, yang pertama
2: banget lu bikin kayaknya. Oh ya, bukan?
1: Pasti... Maksud gue yang ini.
0: Uh, lu dengar nggak podcast-podcast lain gitu yang
2: Oh podcast lain itu... podcast lo? Uh. Hmm. Ada beberapa sih teman gue juga ada yang buat. Ada yang habis rehat juga bertahun-tahun akhirnya dia podcastan lagi. Bener, memang ngobrolannya, obrolan tonggongan. Mereka punya bahasan uh, tentang kehidupan sehari-hari dan diambil inti lah.
0: Iya, dan udah seru anjir sebenarnya kayak kocak juga waktu tuh uh, obrolan tongkrongan banget yang akhirnya orang-orang lain bisa dengar gitu. Cuman di samping itu kalau gue dulu kadang ada momen-momen dimana gue tuh nongkrong uh, ngobrolin hal-hal yang serius gitu. Berita hari ini apa, berita kemarin apa, terus menurut gimana, menurut lo gimana, sampai bahkan bisa ribut gitu kalau dalam keadaan tidak sadar gitu ya dalam keadaan tidak sadar ada aja yang ribut ke bawah aja
2: ya ke bawah
0: iya ke bawah aja dan hari ini sih gue coba pengen ngajak ngobrol lu nih guys tentang hal-hal yang terjadi belakangan ini yang gue perhatiin okay. itu di sosial media kayaknya orang-orang tuh beragam banget deh e dalam mengatasi apa Masa-masa PSBB, masa-masa karantina ini gitu
2: hmm. Dalam berpendapat Ta ya. m -m.
0: Tapi yang pasti satu hal tuh mereka semua pakai sosial media Entah mereka jadi jualan di ini media sosial Entah mereka jadi komentarin hal-hal yang mereka gak pernah komentarin sebelumnya Entah mereka mengeluhkan kehidupan-kehidupan work from home dan lain-lain gitu. Dan bahkan hmm. yang terakhir sih, yang terakhir gue lihat Yang cukup menarik seorang apa ya? Dibilang influencer, influence banget sih ini orang Najoshihab gitu. Dia ngepost, ngeinisiatif untuk ngepost wisuda online. Dan katanya tujuannya itu untuk eh, apa ya? Untuk memotivasi adik-adik yang katanya lulus tahun ini, tapi nggak bisa wisuda secara formal, secara langsung gitu di kampus mereka. Jadi Tapi gue melihat disitu ada ada yang salah juga, ada yang miss juga, kayak emang pantas ya ngelakuin kayak gitu ya, bukannya malah jadi bikin sakit hati gitu loh. Dan hmm. mungkin maksudnya baik, dan kalau bisa gue bilang, oh. eh, fenomena quote-unquote mungkin maksudnya baik itu banyak banget terjadi di beberapa tahun terakhir sejak sosial media muncul gitu ya tapi jadinya ada miskom ada ada yang merasa lebih hebat ada yang merasa lebih benar dan lain-lain begitutul -lain. gimana sih?
2: lebih ngerti ya kan
3: mm
2: -hmm. Hmm. menurut gue yang jelas eh uh, soal niat baik ya semua orang punya punya motivasi masing-masing ya ketika mereka memulai suatu uh, pembicaraan atau mereka merespon atau suatu isu mm -hmm. gitu mm -hmm. tapi yang membuat adanya sebuah diskusi bahasa halusnya ya kalau nggak berantem, itu karena orang-orang hmm. yang mendengarkan ide-ide uh, mereka, opini-opini mereka, pendapat-pendapat mereka, itu bisa aja menerima uh, dengan berbeda, kan.
3: Hmm.
2: Biasa, bisa aja niat-niat -niat baik pertimbangan Mbak Naswa yang dia bilang uh, mau menghibur lah, yang mau memotivasi teman-teman yang uh, wisuda online, itu juga ada aja yang menganggap kalau uh, itu sebuah ajang pamer. Kalau gue dulu wisuda offline nih, sekarang hmm. angkatan lu wisudanya online. Iya. Gitu.
0: Yeah. tapi maksud gue kayak ini loh pantas gak sih yang dilakuin karena yaudah banyak yang ngeluh bang banyak yang ngeluh gitu angkatan-angkatan sekarang kayak bukannya malah berterima kasih tapi malah kayak ini malah malah apa ya gue pengen tapi yang kesampaian gitu loh.
2: soal pantas nggak pantas ya itu sebenarnya lu bisa balikin lagi ke banaswanya sendiri pantas gak sih dia berpendapat Atau memulai sebuah keimpin atau beropini dengan impimpi hashtagtek usudaDnya itu mm -hmm. kalau gue bilang pantas nggak pantas itu akan eh sangat tidak relevan ketika eh, lu ada dalam situasi sosial yang melibatkan eh terlalu banyak party atau pihak gitu
3: oke okay. dis itu nggak ada okay.
2: konsensus nggak ada konsensus yang dibuat di awal gitu misal sebelumnya kita udah bikin bikin kesepakatan kalau yang nggak boleh soal ABCD. Oke okay,
1: oke okay, benar. Jadi
2: ya. pendapat jadi pendapatnya nacua diawali dari nacua dulu itu dia pure dengan niat bukan dengan konsensus pantas dan tidak pantas. Begitu juga dengan okay. respon orang-orang respon orang-orang ini tidak tidak berdasarkan uh, sebuah aturan kan. Mereka nggak, mereka nggak mengikuti uh -huh. aturan pantas atau tidak pantas gitu. Mereka ya udah, uh, menurut gue begini, ya gue merespon dengan seperti ini. Menurut gue jelek, ya gue bilang jelek. Kalau menurut gue uh, ternyata ada yang bagus, ada yang bilang bagus soal uh, si kampanye yang bannya ini, ya oke okay. gitu. Kalau yeah, gue pribadi, gue akan lihat dari niatnya. Kalau niatnya dia bagus, ya kenapa gue harus menganggap buruk gitu, ya kan? Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Oke, okay, oke. Okay.
2: Inama amalu biniat, tuh. <laughs>
0: Iya iya, tapi giles, eh, kan lu tadi bilang ya, lu, lu lihat juga dari niatnya gitu ya.
3: Dan yeah. mereka
0: kita nggak ada konsensus, nggak ada nggak ada bisa dibilang pantas atau nggak pantas. E kita trobek dikit lagi, dikit lagi, mundur beberapa hari sebelumnya, atau beberapa minggu sebelumnya. Itu ada kejadian ini, has, yang di 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 Instagram tuh siapa sih yang jual keperawanan tuh? Lupa gue.
2: Oh uh, kial kial itu ya?
0: Iya, iya. Sy Syarakil, ya. Sarah, ya. Sarah ya syarikil. Nah dia kan
2: melakukan <laughs> hal itu tuh. Terus nih, iya, kan?
1: Gimana, gimana? Dia,
0: dia melakukan hal itu gitu. Dia dia bilang, e, gue mau menjawab peranan gue. Stat gue lupa 2 miliar, ya. lupa gue.
1: Terus? Iya dua miliar, 2 miliar.
0: Ada orang yang kalau di Twitter ya, gue nggak tahu di Instagram. Di Twitter tuh ada yang post screenshot chatnya DM ya. sama si Syarakil ini, katanya. Uh, ya, gue cuma melakukan ini buat engagement doang gitu. Hmm. Uh, tapi uh, kalau ke publik, officially dia bilang ini tuh buat uh, ningkatin awareness aja. Iya sih. Dia ngomong ya. gitu, kalau Wasan di ini.
2: Dia uh. merasa kalau uh, orang-orang itu butuh uh, kesadaran bahwa kasus COVID ini. itu benar-benar serius. serius ya benar-benar serius uh -huh. jadi kayak perjuangan-perjuangan teman-teman kita di bidang kesehatan itu sesuatu yang uh, sangat rigorus gitu nggak bisa disepelekan dan karena itu dia ingin membantu dengan lelang keperawanan itu gitu kan
0: iya nah tapi tuh uh, ternyata niatnya jelek tuh tapi niatnya <laughs> gue, gue jadi gue jadi bingung nih niat yang siapa okay, okay. yang mana karena efeknya jadi, tetap setuju kalau misalkan ya?
2: jadi ada oh. ada satu fenomena siat. Hmm. satu fenomena itu uh, kalau di internet namanya wave riding.
0: Oke, okay, wave riding.
2: Ya, uh, ketika ketika ada suatu isu, suatu 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 fenomena yang sedang menjadi tren, hmm.
3: uh,
2: ada banyak orang yang bisa mengambil kesempatan gitu untuk mendapatkan benefit dari isu tersebut. Ya kan? Mungkin hmm. yang paling eksplisit jelas itu secara politik gitu orang-orang yang mengincar jabatan misal di masa masa jabatan selanjutnya itu mereka bisa uh, me menggunakan isu-isu tersebut untuk meraih suara isunya tentang, uh, tentang tentang lawannya
0: bukan bukan tentang dia gitu belum tentu bisa isu abaya, hmm.
2: jadi gini konsepnya adalah uh, gue ingin dianggap baik nih sama orang-orang jadi gue ikutan okay. gitu. karena mereka mereka ingin mendapatkan uh, personal branding lah nah itu okay. itu format yang paling simple nah ada ada juga yang mungkin bukan politisi seperti mbak sarah ini dia west riding untuk yang lu bilang tadi ketahuan kan tuh dari chat kalau dia sebenarnya juga pengen naikin tractionnya dia, mm -hmm. itu itu adalah sebuah bentuk benefit bagi dia dengan sambil gua nggak bilang menggunakannya tapi sambil meningkatkan awareness soal itu tersebut.
0: Oke okay. oke okay. Chris,
2: gitu. ya menurut gua itu nggak 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 sepenuhnya uh, salah juga sih dalam ya, artian salah. Iya dalam artian gini. tujuan baiknya adalah untuk meningkatkan wellness. Iya. Underlying underlying motifnya adalah meningkatkan traction gue, gitu kan? Iya betul. Selama tujuan yang baik tercapai, menurut gue sah-sah aja.
0: Selama tujuan kalo, ter okay.
2: yang baik ya, ya. Kalau itu beneran, gue nggak tahu apakah itu beneran meningkatkan awareness atau enggak. Tapi kalau misalnya beneran meningkatkan awareness berarti ya itu baik. Gitu. Soal dia dapat traction, jujur gue nggak peduli, gitu. Karena gue sendiri juga tidak meningkatkan uh, kepedulian gue terhadap si influencer tersebut,
1: nggak tahu si orang lain. <laughs>
0: gitu loh maksud gue banyak orang yang melakukan hal, cara yang salah niatnya baik tapi tetap dapat salahnya doang gitu tetap dapat kesan mental salahnya doang dari orang ada orang yang niatnya salah caranya oke okay nih tapi tetap dapat yang baiknya aja banyak kan yang kayak gitu gitu iya -gitu. banyak panjang sosial gitu loh dan yang jadi menarik buat gue apakah Hal-hal seperti ini tuh muncul sekarang aja Waktu sosial media ini muncul gitu ya Twitter muncul, Instagram muncul, dan lain-lain Yang mana itu era tahun 2000-an 2000 lah ya 2005 ke atas 2000-an ya. mulai ya Atau sebenarnya dulu pun ada gitu Hal-hal kayak gini Kayak eh, bagaimana sih fenomena-fenomena yang tadi tuh Yang terjadi di sosial media itu terjadi uh, juga itu. dulu gitu
1: sebenarnya kalau secara konsep eh uh,
2: se sejauh peradaban manusia dulu dimulai ya, mm
3: -hmm.
2: itu nggak akan nggak akan lepas dari uh, intraaksi interaksi sosial yang punya motif dan maksud selama lu berhubungan dengan banyak orang uh, kalau dulu mungkin dikenal yang paling yang paling konvensional mungkin virtue signaling namanya Apa? Yang tadi gue sebut virtue signaling Oke. Okay. signaling itu uh, istilah ketika gua uh, seseorang-seorang agen dalam lingkungan sosial itu ingin menunjukkan hmm. sebuah kualitas yang baik atau virtuous uh, dengan suatu action, dengan suatu kode lah kode-kode sosial gitu.
1: Hmm. Gue ingin
2: memberikan sinyal kepada kelompok sosial gua bahwa gua adalah individu yang virtuous, yang bajik gitu, yang baik gitu. Oke, okay. itu juga udah ada dari kapan tau lah. Uh, mungkin dulu memang secara platform mereka nggak mereka nggak nggak kenal yang namanya sosial media, tapi itu bisa juga dilakukan dengan uh, kalau yang istilah sekarang tuh below the line lah, pakai poster, mungkin pakai turun ke jalan gitu, pakai banner, segala macam yang offline. Dulu kan uh, mereka nggak punya platform yang seperti sekarang, tapi itu ada dan sebaliknya ada yang namanya shaming juga. Shaming itu mm -hmm. ketika lu Um, ingin menunjukkan kepada kelompok sosial lo bahwa ada suatu ide atau suatu orang suatu agen suatu opini yang buruk lo permalukan istilahnya lo memermalukan pandangan tersebut atau orang tersebut mm -hmm. di muka uh, komunitas sosial lo itu juga terjadi dari dulu gitu misal di panggung-panggung uh, publik mereka uh, beretorik kalau misal musuh politik atau musuh sosialnya itu adalah yeah. sesuatu yang oh. memalukan gitu itu juga terjadi juga sekarang kan
0: kayak Padahal ini pada kini ya? orang-orang ya gimana kasarnya kayak Ayo. ini kayak film uh, gue nggak bilang ada yang benar ada yang salah dalam film ini cuma di film G tiga puluh SPKI tuh, misalkan, oh, ya. Ya, itu misalnya
2: oh ya itu itu contoh besar ya dan niat <laughs> karena bentuknya bukan cuma nulis tapi sampai bikin film
0: iya <laughs> <laughs> iya terus guys
2: ya itu itu kalau dibilang dari dulu ada ada sebelum the rise of social media itu akan hmm. eh, akan bisa lo observasi di berbagai zaman gitu sekarang pun kita cuma melanjutkan trennya cuma pindah platform aja
0: cuma pindah platform aja ini menarik jadi nih jadi sebenarnya yang gue tangkap nih jadi kan pencitraan tuh berarti ada ya dari dulu ya nggak sih
1: ya ada, lah, selama, ada selama kita bersosial ya
0: Uh, citra lu bisa rusak suatu saat dan that's fine kalau niatnya baik kata lu tadi, menurut lu ya, menurut lu
1: kalau niatnya baik,
0: ini, sih kalau niatnya baik, ya, belum nggak akan rusak citra lu juga. Tapi ketika ternyata ketahuan niatnya buruk juga jadi jelek gitu. Nah terus ada kata lu bilang tadi kita cuma berpindah platform. Jadi kalau dari perasaan gua, yes, dulu gua cuma pakai, gua nggak tahu sih si Yahoo Messenger tuh. Udah bisa dibilang sosial media belum sih? Udah lah ya.
1: Sudah sih, kita udah bisa bisa bikin grup gitu kan ya di sana ya?
0: Lupa gue. Iya, tapi yang pasti bisa update status dan bisa broadcast.
1: Bisa.
2: Nah, itu udah dihitung tapi, lingkaran sosial gitu.
0: Udah, udah dihitung lingkaran sosial dan walaupun memang interaksinya nggak varia variatif, cuma itu tuh aja, cuma chat-chat-chat hmm. doang. Hmm. Itu pun terbatas dengan... Dulu mungkin waktu gue SMP, berarti sekitar tahun 2009-an ya, 2009, -an, 2009 -an sampai 2011, itu internet mahal, dan nggak semua orang bisa akses internet semudah itu juga. Terus muncullah Facebook, ya kan? eh Friendster dulu, muncullah Friendster, ya Friendster ya. yang masih terbatas juga, interaksinya gitu. Masih cuma komen-komenan doang, ya nggak sih? kalau yeah.
3: di
0: kayak di copy lah sebenarnya ke Facebook tuh jadi wall to wall
3: ya sih?
2: Ya, yeah, jadi mungkin dari Friendster yang sifatnya kita cuma visit profil temen gitu kan. Terus mm -hmm. ada Facebook, ada wall yang kita oh. menggunakan platform teman kita gitu untuk berpendapat.
3: Huh?
2: Terus mungkin
1: sekarang eh. Twitter yang
2: beneran dinamis gitu.
3: Twitter
0: dinamis, Facebook juga sebenarnya dinamis. cuma kayaknya beda beda ini aja nggak sih, beda apa? beda segmen aja nggak sih? Kalau gue yeah. sih nggak gitu ya.
2: Bener sih. E, secara secara konsep ya kita juga berinteraksi cuma dengan keterbatasan masing-masing kan.
0: Iya yeah, keterbatasan dan ketertarikan masing-masing sih.
1: Dulu tuh. Iya yeah, itu objeknya ya.
0: Facebook tuh dulu cuma bisa temenan, has. Sekarang tuh udah Awalnya?
1: Ada...
0: Oh. Iya. Sekarang tuh udah ada ada page ya kan, oh. ada fanpage gitu kan, terus lo bisa follow. Jadi lo lu... Seolah-olah lu nggak harus temenan sama sama orang itu buat tahu kabar orang itu gitu.
1: Kali yeah. itu terbatas banget
0: lingkaran kita yaudah buat teman-teman kita doang. Bahkan gue tuh dulu, gue nggak tahu kepercayaan apa, eh gue nggak tahu kayak gimana alurnya, tapi dulu tuh gue bisa temenan sama ama, ama ada deh wakil wali kota dulu anjing di Facebook. Se, ya dulu tuh. Kalau mau tahu kabar tentang dia tuh harus temenan dulu gitu. Dan sekarang hmm. ya udah semua orang bisa menikmati dan satu-satunya cara menaring menyaring tuh cuman dengan membuat akun lu private aja ya kan?
1: Oh nah, ya, yeah, itu I see.
0: entah itu di Twitter atau di Facebook. Terus perut lu gimana nih tentang kebijakan privacy dari si si Instagram, si Twitter ini Eh
2: uh... Privasi dalam artian tadi berteman atau privasi ke jadinya apa namanya data-data mereka nih?
0: Jadinya gini sih, jadinya gini, bukan privasi sih, tapi lebih ke kebebasan berpendapat loh.
1: Gue tuh tentang hmm, kenapa tentang
0: okay. ya, kenapa gue jadi merasa karena kita lagi bahas ini, tentang kenapa gue tuh jadi merasa ketika akun gue tidak di private, gue jadi semakin harus membatasi diri kalau gue mau ngomong apa. Nah, <laughs>
1: Oke okay, itu bisa bisa jadi
2: konteks.
0: Iya dan dan yang jadi masalah adalah gue pernah ngalamin satu apa ya? Dibilang harassment atau diserang kali ya? Diserang karena satu satu ocehan, satu omelan, satu tweet di Twitter gue. Hmm. Gue rasa gue berhak ngomong itu karena balik lagi kalau kata lu tadi nggak ada konsensus ya kan? Nggak ada pantes nggak ada pantes gitu dalam omongan gue itu. Dan udah gue diserang sama orang yang merasa. Ngerti lo? Bahkan gue tidak menyebutkan secara spesifik orang siapa.
1: Tapi dia merasa.
0: Terus dia nyerang gue gitu.
1: Gue jadi mikir
0: kayaknya kalau account gue di private. Akan lebih aman dah hidup gue. Akan lebih tentram. Tapi kayaknya juga harusnya nggak masalah. Kalau orang lain baca dan harusnya juga gue nggak di komen... sekeras itu bahkan sampai ditelepon sama orangnya,
1: gitu, Woy, keras ya?
0: keras, keras banget. Gimana tuh menurut lo? Uh,
2: yang pertama sih uh, ini sebenarnya gue melihat kesiapan kesiapan uh, kita uh, secara secara masyarakat dalam menggunakan uh, sosial media gitu. <laughs>
3: uh,
2: dalam artian ketika lo masuk ke dalam lingkungan sosial media Lu, lu harus tahu gitu e, bagaimana sosial media bekerja apa saja kemungkinan yang akan terjadi ketika lu menggunakan sosial media hal paling sederhananya ya misal ketika akun lu nggak di private ya lu semua semua opini lu semua hal yang lu post itu akan bisa diakses oleh siapapun yang jelas
0: bahkan bisa di copy
2: bisa bisa ditiru bisa di copy bisa disalah artikan bisa di belokin lah segala macam itu itu konsekuensi ya. Ketika akun lu di private, ya konsekuensinya akan terjadi echo chamber, gitu, yang bisa menerima pendapat lu, ya orang-orang yang ada di yang ada di close circle lu yang di private itu. <tuh> Bahkan hal sesinggal gini deh, eh, send notes, send notes.
0: Oh iya, send notes. Baru baca deh gua <tuh> tadi.
2: Soal-soal Iya yeah, soal soal DM DM atau uh, personal chat itu kan kalau lu nggak personal chat orang walaupun sekalipun itu personal ya
3: hmm.
2: uh, bahkan sekalipun lu nge postnya di private atau di close friend kalau di Instagram gitu itu bisa aja di screenshot dan disebarin yeah.
0: intinya itu udah jadi hak orang lain kan ketika orang lain orang itu lihat juri itu jadi hak hmm. dia
2: gue nggak akan gitu. bilang itu hak sih okay. gue akan bilang itu uh, konsekuensi logis gitu itu possibility yang ada, dan harus lu pertimbangkan ketika lu melakukan apapun oke okay. kalau kita ngomongin hal kan udah levelnya udah satu konsep yang dipahami bersama gitu kan nah, dan tapi itu, legal sih
1: udah ya itu legal,
2: legal. Uh, itu konsep yang imajiner gitu, tapi gua, kalau gue pengen bahas itu gue akan bahas dengan uh, secara realis, itu possibility yang ada, dan lu harus aware akan possibility itu itu aja sih
1: Karena walaupun
2: iya harus record, karena, walaupun, yeah, of record. karena uh, apapun yang dilegalkan atau kita kita mungkin kita secara uh, secara masyarakat ada konsensus bahwa a itu boleh, a itu b itu tidak boleh, itu pun uh, bisa aja di trespass, kan, bisa aja dilanggar kan. Yeah. maka dari itu gue lebih uh, lebih suka untuk melihat dari sisi pandang realistis aja. Kalau itu possible, ya lu harus aware akan possibility
0: itu. Gue pernah nanya sama temen gue, tapi gue lupa jawabannya. Mungkin lu lebih tahu nih. Di UU, di, di eh, tuh, ini gak sih? Diatur gak sih soal itu tuh? Yang mana nih? Kalau konten pornografi, iya. Cuman ya. soal konten orang, diambil, di-share ulang. Hmm.
1: Itu di, hmm. diatur,
2: Uh, karena gue akan bilang UUT ini juga masih uh, prototipe ya. Ini ini bukan sesuatu yang udah berjalan berpuluh-puluh tahun dan direvisi berkali-kali. UUT itu umurnya belum panjang lah. Dia belum melalui mm -hmm. berbagai macam amandemen segala macam. Secara praktis juga kita masih belajar maknanya gitu kan. Mm -hmm. Sekarang UUT-nya belum cukup spesifik gitu untuk address masalah konten uh, atau posting yang di, diberikan secara private. Memang ada, memang ada. Uh, gue agak gue gak lupa ayatnya, tapi ada beberapa yang mention bahwa hmm. lu nggak bisa menyebarkan uh, dengan seenaknya percakapan pribadi gitu. Oke. Okay. Harus ada apa ya konsen dari pihak lain gitu.
0: Gue sih dengar iklan di radio katanya screenshot juga bisa dilaporkan screenshot cap. Ya. Oh.
2: Maksud gue gini sih uh, batasan batasannya tuh belum di define secara spesifik ya udah percakapan pribadi gitu misalnya. Hmm, kan hmm. bisa aja di, di satu satu Sosial media, misal gue akan bilang contoh Instagram, close friend itu percakapan pribadi bukan?
1: Iya betul. Iya dong.
2: Menur Menurut lo percakapan pribadi ya?
1: Iya.
2: Tapi eh, itu tapi tidak di. Nah gimana?
0: Tapi nggak bisa juga sih karena ya orang lain udah 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 lihat gitu.
1: Ya yeah, uh, akun lebih private lo ngepost
2: itu percakapan pribadi bukan?
0: Percakapan pribadi bukan, ya. Eh?
2: Jadi bingung banyak gini nih. Uh, kita nggak bisa kita nggak bisa state karena kita juga bukan orang yang berenang di situ kan. Tapi maksud gua yeah. adalah sekalipun sekalipun nanti dibawa ke pengadilan terlalu banyak terlalu banyak eh uh, ancar teritori mm -hmm. di sosial media tuh yang enggak didefin didefinisikan di UITE gitu. Oke.
1: Okay. Tapi mungkin gue,
2: mungkin 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 itu mungkin dilaporkan. Mm -hmm. Dan tergantung kalau, ya, kalau balik lagi ke realistisnya, itu kuat-kuatan pengacara sih nanti ujung-ujungnya. <laughs>
0: <tuan> <fera> Tapi enggak, maksud gue, mungkin gitu. Mungkin sebenarnya kalau kita baca teliti, ini loh, has apa sih, ada terms and condition tuh kan.
3: Hmm, terms and condition
0: apa? Kayak ada sih di situ. Lu tuh ngerti, kalau misalkan sejak lu nge-post, ini jadi milik siapa nih? Apa jadi milik Instagram, hmm. apa jadi milik Twitter, omongan lu sekarang nih, gitu.
2: Oke, okay, karena kita nggak punya budaya membaca 6 conditions ya, jadi kita sendiri juga nggak sadar.
0: <laughs> nah, gimana, langsung checklist aja, anjir. Apa <laughs> <Cisanya>, gitu kan. <laughs> Tapi kan, kalau itu, kita bicara soal orang yang, yang membuka lah, membuka dirinya gitu. Uh, lu nggak di-private, lu nggak di- tutupin lah, nggak ada yang ditutupin dari lu, Instagram lu bisa di hmm. semua orang. Bahkan bukan followers lu bisa lihat itu, gitu. Di sisi lain ada orang yang mencoba keras untuk menutupi dirinya, tapi dia masih pakai itu sosial media dengan salah satu fenomenanya ada dengan mencoba mem membuat second account.
1: Oke. Okay. Ini kita ngomong
0: nih soal ini sama gue nih. Uh, second account itu fenomena apa ya kalau gue? bisa dibilang sebenarnya di satu sisi itu orang-orang yang punya sekarang itu jadi jadi korban juga karena mereka jadi nggak berani untuk e, berekspresi gitu loh karena takut hmm. dijudge takut di di omongin sama orang takut
1: akhirnya
0: yeah. dapat dapet konsekuensi logis yang jelek lah buat dia tapi di sisi lain gue juga kadang melihat nih orang bisa jadi fake gitu karena ada nih teman-teman gue itu ya, serallah teman-teman gue selain ini yang punya sekian orang akan memencet gue tonggak tapi ada beberapa
3: <laughs>
0: ada beberapa yang gue follow gitu ya ini orang punya sekian account bicaranya uh, eh di first accountnya dia ngomong si A ini ngomongin A itu adalah best friend gue atau blur segala macem hmm. di momen lain dia akan ngomongin tuh tentang si A lewat sekian account <laughs> itu ada cing jadi kayak apa ya jadi pintu pintu kemunafikan juga gitu loh buat gue.
1: Iya iya. Nah,
0: menurut, menurut lu gimana? Tentang fenomena adanya second account. Ditambah lagi kalau ada second account yang punya close friend kan, itu udah kacau. Ya. Kan?
2: Multiple layer lah ya.
0: Multiple layer.
2: Ya. Jadi gini, itu ini balik lagi kayak Mari. Bener kata lu soal konsekuensi logis. Yang jelas uh, mereka pasti menghindari beberapa atau Sebagian dari konsekuensi logis yang akan terjadi gitu ketika mereka uh, menggunakan main account-nya. Ya kan? Di sisi lain, uh, ini soal benefit juga sih. Bentuk bentuk benefit apa yang akan mereka dapatkan. Uh, atau mereka pikir akan mereka dapatkan ketika mereka nge-post A di main account, dan B di second account. Misal, uh, skenario lu tadi gitu. Uh, dia bilang dia adalah best friend dengan... Uh, X gitu, di main account yeah. biar apa sih, mungkin uh, ya menjaga tali silaturahmi aja gitu, mereka nggak ingin punya bed bed apa ya bad blood lah sama orang tersebut gitu, oke, okay, yeah. we are good yeah. gitu, di, de di depan, tapi mungkin di belakang mereka juga ingin menumpahkan menumpahkan emosi atau menumpahkan yeah. uh, curahan hati gitu, dan itu juga benefit menurut gua benefit dalam artian, kalau lu pendem perasaan juga gak enak kan, mereka ingin yeah. merasa lega okay. gitu, itu benefit juga
0: Tapi yang jadi masalah, menurut gue, menurut gue, ada, kalau dalam kasus tadi tuh, ada orang-orang yang, mungkin, nggak perlu tahu tuh,
3: walaupun hmm. dia ada
0: di second account-nya gitu, walaupun si, X gitu orang di luar sana, nge-follow second account-nya si, A ini, eh si B ini, yang ngomongin si A tadi, tapi dia nggak perlu tahu sebenarnya,
3: hmm. karena,
0: malah akan jadi, bahan omongan juga nantinya, di luar sana gitu, ya gak sih, gue sih iya itu gue bahkan pernah ini di tomrongan gue ya, gue pernah pernah uh, dengar satu kabar dari orang gitu yang kayaknya tuh gue nggak harus dengar juga nih kabar tentang orang ini karena gue nggak dekat banget sama orang ini tapi bisa ngebuat gue ketika ketemu orang ini gue jadi ke bawah aja opini nih orang bangsat nih si pelakor atau si tukang selingkuh gitu gue jadi jadi ke bawah anjing
1: okay, hanya karena opini orang gitu loh Padahal bisa jadi gue nggak harus tahu. <SILENCIO>
0: Sebenarnya kan hari ini tuh gue mau ngomongin ini ya, sosial activism. Oke,
1: okay, sosial activism.
0: Ya, yeah. sebenarnya definisi lu sendiri has kayak, uh, tentang sosial activism ini tuh apa
2: sih? Sosial aktivisme. Uh, disclaimer dulu, gue bukan gue bukan lulusan sosiologi. Tapi yang jelas uh, yang gue tahu, sosial activism itu ketika lu ingin berperan secara aktif dalam perubahan sosial. Okay. Perubahan sosial kan banyak ya, e, mengarahnya ke mana, di sektor apa, gitu kan. Nah, mm -hmm. sosial aktivism itu suatu kegiatan ketika satu agen di dalam lingkungan sosial tersebut, ingin berperan dalam perubahan sosial itu. Ikut mengarahkan lah per perubahan sosial ke arah mana yang dianggap e, baik atau benar, gitu. Mm
0: -hmm. Nah, berarti balik lagi nih. Kan definisi benar dan salah tuh lagi-lagi beda ya. Gua betul sekali. Benar menurut gua, menurut menurut gua benar gitu. Dan balik lagi tuh tadi yang di awal gua ngomongin kayak sekarang-sekarang ini ada yang merasa benar, ada yang merasa lebih benar, ada yang merasa tidak mau salah dan yang lain. Bahkan yang terakhir kalau lo tahu eh ada conversation yang private sebenarnya di Twitter gua enggak apa-apa Gue share di sini dan gua gak akan sebut orang Cuman ini jadi jadi akar pemikiran gua juga. Untuk episode ini, jadi beberapa lama, eh beberapa waktu yang lalu gue sempet di apa ya? Oh melihat postingan teman gue di Twitter yang uh, akunnya private. Jadi uh, lu dan
1: pendengar yang lain juga akan bisa lihat Twitter uh, tweetnya. Orang ini eh uh, tentang Papua
3: hmm.
0: dan Jokowi kalah di pengadilan kan? Yap. gara-gara apa tuntutan atas dia mau beliau memutus akses internet di Papua selama kerusuhan yep. itu kan. Nah, terus e, ibaratnya ada organisasi yang menggembur-gemburkan itu si Komite Jurnalis Independen ya. Apa Komisi Komisi Jurnalis Independen independen ya? KJI ya. Iya, KJI, KJI itu. Nah, teman gue ini ngomong kalau misalkan Uh, mantep juga nih KJ Ji uh, gembor-gembor pas Jokowi kalah gini apa apa nggak ada agenda selipan? Gue kesel dong kayak cier ini Papua udah ber, Berlarut gitu loh kayak uh, apa ya kita nggak merasakan nggak merasakan hype-nya kalau kita cuman hidup seperti biasa karena kita nggak akan dengar beritanya karena selama ini kita nggak dapat akses untuk eh uh, melihat langsung gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi di sana gitu. Perut gue itu udah udah jahat banget, tapi nih orang, teman gue ini masih bisa bilang kalau sejujurnya di sini itu ada agenda-agenda selipan. Gitu loh. Terus gue kesel dong. Gue kesel dan akhirnya gue komen tuh. Bertubi-tubi Tiga kali gue komen. Pokoknya sampai gue ya sangat disayangkan gue sampai ada hominem gitu sama dia sampai gue nyarang kayak <tuh> Kay kayaknya tuh lo nggak pantas ngomong kayak gitu. Lo lu lulus dari universitas yang bergengsi dan tuh nggak pantas menurut gue ngomong kayak gitu. Kayak bukan lulusan sana aja, gue bilang gitu. Terus, <tuh> terus dia uh, untuk omongan itu dia untuk reply yang itu dia balas kayak uh, kenapa gue nggak berhak ngomong kayak gitu, katanya kan. Kayaknya diskusinya akan lebih menarik kalau misalkan lo nggak nyebutin latar belakang gue, dia gitu. Terus gue bales lagi dong. Gue nggak masalah dong. Gue nyebutin latar belakang lo. Karena latar belakang lo sama kayak latar belakang gue. Dia bilang gitu. Dan lo sangat tidak mencerminkan itu. Terus akhirnya. Ada, dia nge lagi. Dan ini buat gue males. Dia bilang kayak gini. E, opini tuh. Boleh subjektif kan. Gue boleh beropini apapun ya. Hak orang dong untuk berpendapat seperti apa.
3: Katanya gitu. Terus gue.
0: Udah deh, gak gue reply lagi sama soalnya gimana dong. <laughs> kayak, ya udah capek-capek diskusi, udah capek-boxnya -ca... gue udah capek-capek mikirnya udah pengen bikin skakmat dia, dibalasnya kayak gitu. Kayak, ya kita bebas, men, gitu. Terserah kita mau ngomong apa aja, lu, lu boleh ngomong apa aja, dan gue juga boleh ngomong apa aja. Dan yeah. dalam kehidupan sehari-hari, gue tuh selalu kalah. sama orang yang kayak gini, hez, yang berargumen ya, dan berargumen gitu. Gue tuh selalu kalah sama orang yang kayak gini, yang ya udah kita uh, agree to disagree aja gitu. Ya ya ya. Dan itu sering terjadi di gue karena tipe pendekatan gue dalam berargumen tuh selalu dengan cara nanyain gitu, dengan metode five why lah, yang masih gue pegang sekarang. Kenapa? 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 Selalu gue tanya kayak gitu. Instead of gue bilang lu nggak bisa kayak gitu, gue nggak suka mengeluarkan uh, statement yang tegas, tapi gue selalu bikin dia mikir uh, pertanyaan, gua, mikirin pertanyaan gue dan nemuin jawabannya sendiri, dan gue harap jawaban itu adalah opini gue. Gue selalu kalah sama orang kayak gini gitu dalam berargumen gitu loh, dan itu sekarang terjadi di media sosial gitu loh, yang kalau gue jadi terlihat malas tuh gue jadi kayak, angin culu nih Arsyad nggak ngebales tweet gue gitu. <ketukkan> <cœur> <sin Means programmes> <eyeshadow> yeah, iya kan? Ya, juga bukan mau menang atau kalah, Cuma maksud gue jadi gitu lo jajingnya karena orang nengalihat gue gitu.
1: Sebenarnya lo nggak bisa bilang lo kalah sih,
2: karena pada akhirnya agresif kan Cuma lo nggak mendapatkan apa yang lo inginkan, ya kan?
0: Gue bahkan menurut gue gue merasa jadi di luar konteks gitu nggak sih?
2: Ya lo ingin lu ingin mendapatkan sebuah diskusi yang sehat gitu kan dan dan ada ujungnya ada ada conclusion. Iya. Yeah.
0: Walaupun gue yeah. memang mengawalinya dengan ya.
2: <laughs> Gak masalah sih diawali seperti apa juga. E, ketika lo mampu membangun diskusi yang baik gitu, misal pihak lain ini juga punya punya willingness untuk membawa diskusi itu ke arah satu e, kesimpulan gitu, misal. itu akan jadi sesuatu yang uh, fruitful kan, yang berbuah gitu.
3: Ya, Buat rasa itu yang lu cari
2: sih. Dan yang gua lihat, kalau dari cerita lu tadi, orang lain itu nggak punya tujuan itu, dia gak pengen, dia gak, dia bodo amat, yang penting gua kayak gini gitu. Jadi gua punya, sebenarnya bukan judgment sih, lebih ke, ke gua nge-note aja di pikiran gua, ini ada beberapa orang yang, jujur gua agak kurang motivasi, kalau gua melihat mereka ber... opini dan gua gak setuju misal gue kurang motivasi untuk mendebat atau atau membalas atau merespon gitu kenapa karena gue tahu kalau orang-orang ini uh, hmm. sangat mudah untuk setuju itu disegri gitu
0: oke okay. jadi lo nggak suk bukannya suka sih cuma maksudnya mager lah ya ketemu sama orang ya yang. agak
2: agak mager sih nah, okay. dan menurut gue sebenarnya orang-orang ini juga nggak salah sih ketika lo bertemu juga kan dengan orang-orang seperti itu ya udah kalau mereka emang hanya ingin mengutarakan opini ya udah cuma kita kita nggak Bisa dibilang kalah juga gitu Maksud gua yeah. ketika lu Tahu kalau orang ini tidak mau berdebat Mungkin lu bisa melakukan uh, Metode lain gitu Dalam dalam bersosial media atau bersosial Tadi yang sempat kita bahas soal shaming Misal, kalau menurut lu Opini atau pendapat atau ide dari orang tersebut itu uh, Sesuatu yang Tidak benar atau tidak baik gitu Lu bisa shame dia Dengan menunjukkan ke orang-orang lain Atau misalnya kalau di twitter Nge-quote tweet eh, Ya, kuat okay. tweet seram. Iya
0: kan? Di lain gitu misal lu <laughs> melakukan itu lagi tadi anjing.
2: Iya, ya, ya kan? Itu itu menurut gua uh, metode yang valid juga dalam artian lu menunjukkan kepada followers-followers lu lu menunjukkan mungkin kepada dunia kalau akun lu enggak di private bahwa pendapat atau ide dari orang tersebut itu adalah sesuatu yang salah atau sesuatu yang buruk gitu. Oke,
0: okay. menurut gua gitu kan.
2: Iya, menurut lu ini tidak baik dan ketika orang-orang melihat ada kemungkinan mereka terinfluensi itu kan dengan pendapat lo, jadi mikir oh iya juga
1: ya, ya. misalnya itu.
0: Tapi gue belum 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 ada ada kemampuan itu sih es. Pertama kemampuan gua dalam pemahaman. Gue mungkin bukan, jadi gue mungkin belum bisa menahan diri juga ya itu satu. Yang kedua gue belum bisa melihat sih orang yang uh, ini kayaknya orang magis sih gue kalau E, harus berargumen sama orang ini gitu. Kayak gue belum sampai situ deh. Mikir lo sendiri ngelihatnya gimana ya? Untuk dewasa lah setidaknya daripada kita memulai konflik yang nggak jelas, yang hmm. pada akhirnya kita tahu akan nggak jelas gitu.
2: Hmm.
0: Tapi sebenarnya kita juga nggak tahu ini akan nggak jelas akhirnya. Dan kita masih pengen mempertahankan gitu loh.
2: Hmm, kalau gue sama. sih jujur, gue akan mengawali dengan eh, niatan baik dulu lah. Kan kalau tadi itu dari pengalaman ya. gua orang-orang yang gua agak mager gitu kan dari pengalaman sebelumnya tapi kalau gua belum tahu da, e, orang tersebut akan merespon bagaimana ya gua pasti akan memulai dengan mencoba berdiskusi gua coba kasih tau opini gua gua coba respon atau mungkin e, gua sendiri yang memulai dan ada orang lain yang merespon ya gua akan mencoba membalas respon mereka dengan e, dengan format yang gua nggak bisa bilang friendly sih tapi paling nggak e, Dengan terarah lah. Kalau gue tuh berpikiran seperti ini. Alur berpikirnya seperti ini. Dan gue jelaskan gitu kan. Mm -hmm. Kalau mereka ternyata adalah tipe-tipe orang yang memang tidak mau berdebat. Atau mereka hanya ingin memberitahu opini mereka. Ya tadi gue akan kembali ke metode mungkin shaming. Mungkin dengan menegaskan kembali opini gue. Supaya apa? Supaya ya harapan gue sih orang-orang yang terekspos atau courage gitu oleh. opini-opini gue itu mendapatkan insight at least lebih baik lagi kalau mereka terinfluence dan dan memiliki pandangan yang sama dengan gue.
3: Oke,
0: okay. ini, uh, gue mau throwback juga nih, buat throwback ke satu tahun yang lalu. Kan tadi lu bilang uh, ya udah lu akan coba dengan niat baik nih, niat mm -hmm. baik terus uh, dengan cara yang Lebih ramah lah ya, bisa dibilang lebih ramah gitu. Untuk setidaknya, mencoba dulu. Memberikan penetrasi tentang argumen lu gitu kan, sama rawan bicara yeah. lo gitu. Throwback ke tahun 2019. Ada fenomena yang sangat, menurut gue sih, cukup memecah belah Indonesia. Itu soal cebong dan kampet kan ya. Oh
1: ya, yeah, oke.
0: Okay. Instead of kita uh, memperhatikan bajar gitu ya kita akan... Coba men mengenyapingkan si Bazar-Bazar ini Kita ambil korkornya aja gitu e, Ibaratnya garda-garda garda terdepan dari kedua belah pihak ini Yang sering kita lihat juga di Entah di debat, entah di acara Mata Najwa, di talk show, atau dimanapun gitu Mereka sering berdebat gitu kan Tapi sikap yang ditunjukkan adalah Yaudah itu Yang sama-sama merasa lebih pintar Sama-sama merasa lebih benar gitu loh. Sedangkan tujuannya harusnya baik buat Indonesia yes. Berarti harusnya tujuan baik ini nih nggak akan get along ketika ada ada ya, ada unsur kepentingan gitu loh di dalamnya, Iya nggak sih.
2: Benernya uh, dari tujuannya sendiri sih itu juga gue nggak bisa bilang 100%. tujuannya adalah untuk uh, misal gue ingin semua orang mengikuti eh uh, pilihan gua untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Gua nggak berani oh. ngaku itu jujur, tapi oke okay, oke. Okay. Uh, karena karena gini sih. Ada aja orang-orang yang ya udah eh uh, gua hanya ingin menunjukkan superioritas moral gua. Kalau yang yang gua pikirkan itu adalah yang paling uh, benar lah, yang paling baik lah.
3: Mm -hmm. Karena
2: gini, chat, eh uh, kalau kita bilang tujuan mereka adalah supaya ya pemimpin yang terbaik untuk Indonesia itu terpilih. mungkin mereka entah mereka nggak ngerti atau mereka nggak bermaksud mereka harusnya mencari cara yang lebih efektif gitu untuk untuk membuat orang-orang lain mengikuti pilihan mereka
1: kalau mereka udah
2: hostile dari awal ya gimana orang lain mau mengikuti gitu kan okay. jadi malah berdebat nggak jelas kan yang lo bilang gitu yeah, 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 betul itu itu bukan cara yang efektif jujur menurut gue untuk membuat orang-orang mengikuti lo gitu kecuali orang-orang yang dari awal emang pandangannya udah sama
1: ya lo <laughs>
0: tapi gue kayaknya pengetahuan lo lebih 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 banyak gitu ya yes. soal ini di luar sana yes. di negara-negara lain yes. kalau misalkan lagi kayak gitu gitu lagi pemilu gitu emang seginnya ya yes. maksudnya sampai sepecah ini gitu
2: hmm, sebenarnya ya kalau soal pecah atau nggak pecahnya itu pasti ada eh, pasti tapi ada lebih ke
0: ini yes lebih ke kita gue nggak mau bahas politiknya cuma bahasnya lebih ke ini kayak style orang-orang di sana okay. dalam berargumen tuh gimana sih sebenarnya? Gitu? Apa sampai kayak kita gini, atau enggak? Uh,
2: yang satu yang jelas ya, uh, kita nggak bisa secara spesifik lihat satu per satu negara-negara itu. -negara. Tapi kalau yang dari yang uh, visible aja, hmm. itu misal di US gitu. Kalau yang gue lihat mah, mereka sama-sama aja, ada aja perdebatan keras dan kadang-kadang debat kusir juga gitu yang terjadi di media sosial. menurut gue itu bukan sesuatu yang eksklusif di sini di Indonesia. Tapi oh, kalau okay. ini gue cuma keyakinan aja. Kalau ini gue yakin, kalau itu berbanding lurus sama diversitas dan uh, skala dari negara tersebut. Semakin gede, semakin diverse, ya perdebatan seperti itu akan semakin mungkin terjadi.
0: Hmm, ribet juga, anjing ya. hidup di negara gede, buktinya.
2: Lo tau gak sih demokrasi itu awalnya kan dibangun di Yunani nih ya di Athena dulu gitu. Setiap itu
3: gua.
2: Itu orang-orangnya sedikit sih. Ya. Maksudnya lu bisa ngumpulin yeah. mereka di istilahnya kayak town hall lah. Iya, yeah, tahu gua. Huh. gitu. Jadi ketika ada perbedaan pendapat ya langsung di situ diselesaikan di situ dengan dengan pertunjukan tetorika mereka. Gitu. Tapi semakin besar, tentu kan nggak bisa ya ngumpulin se-Indonesia di, di satu gedung DPR misalnya. Yeah. Yeah. Sampai yeah. harus pakai perwakilan lah, apalah dan itu melalui jalur komunikasi yang panjang. Makin susah untuk menyatukan pikiran-pikiran orang gitu. Apalagi dengan kondisi-kondisi geografis, kondisi finansial, kondisi teknologi yang berbeda-beda gitu.
0: Gue lagi lagi ongoing sih, ini course online di IDX soal retorika gitu ya. Ya bener sih, dulu sejarahnya emang eh, demokrasi munculnya seni retorika tuh jadi demokrasi gitu. Dari orang-orang yang dikumpulin terus ada orang-orang yang bisa ngomong, yang bisa punya pengaruh tuh jadi punya value yang lebih dan high demand gitu tuh gitu. yeah. Ya. Nah, tapi sekarang maksud gue nih, heh sekarang uh, dengan kebebasan ini, apakah masih high demand ya orang-orang yang punya kemampuan beretorika itu? Gitu.
2: Sebenarnya sekarang uh, itu jadi hal yang penting sih, bukan hanya bagi ekspor. atau influencer, okay. uh, karena skala sosial terkecil pun, misal lu dan circle pertemanan lu, atau mungkin keluarga deh, di grup wa keluarga, gitu. Itu akan akan selalu ada yang namanya chain of influence, gitu kan. Ketika yeah. misal ada bokap lu, atau kakek lu, atau siapapun anggota keluarga lu yang share berita, dan mereka uh, menjelaskan ABCD, gitu. Kalau uh, yang benar, yang baik, yang virtuous, itu adalah ini. Iya. Yeah. yang yang bermanfaat adalah ini gitu, menurut gua itu pun perlu seni seni retorik,
0: seni retorik. Dan,
2: ya. Iya, dalam artian, uh, secara secara singkat kan it's how you influence
1: people gitu. Iya. Dan tadi
2: social shift itu juga berjalan di skala terkecil ke keluarga di Agak besar mungkin di institusi-institusi lu bekerja atau lu ber, bersekolah, yeah. lu akan bertemu dengan dengan orang-orang yang berbeda pendapat dan lu akan ada battle of influence siapa yang lebih berpengaruh siapa yang bisa mempengaruhi orang lebih banyak gitu kan.
3: Mm -hmm.